0: 各位铁友，大家好，欢迎收听 HD 铁三播客第六集，我是主持人张楚啊。我们的节目呢已经进行了六集，在这集节目开始之前呢，我先说一点题外话。节目播出到现在，受到了很多观众的欢迎。其实，在过程中呢，准备以及录制这个节目，也满足了我个人的很多想法。首先呢，是能够帮助我更好的了解我们的嘉宾。网络时代呢，大家的联系、大家的沟通看起来很容易，加个微信很方便，但你说得上真正了解的有几个人？所以通过节目的制作呢，也帮助我更好地发现了嘉宾身上的闪光点，发现了他们背后的故事。第二点呢，就是我和大家一样，也从嘉宾身上学到了很多，不管是科学训练的方法，还是如何看待铁三，如何把铁三融入到自己的生活。第三点呢，很多时候我也觉得这个节目也是帮助我通过嘉宾的嘴来说出我自己的很多想法。这个我不知道观众能不能够体会和理解。本期节目呢，我们邀请到了刚刚过去的 Challenge 安徽比赛的中国团队的赛事总监色闪，我们两个一起聊一聊这场比赛。这场比赛，我觉得可能对于我们每个人来说，有几层不同的意义。第一呢，是让大家更了解 Challenge Family 这个品牌；第二点呢，是时隔多年之后，大铁距离、长距离的铁铁人三项比赛又重新回到中国；第三点呢，也是想让大家从赛事。主办方、赛事组织者的角度去看一看，准备以及执行一场铁三比赛到底有哪些我们能看到的，以及我们不能看到的工作。好了，话不多说，让我们进入今天的节目。啊，大家好，今天我们聊一场比赛。今天我和 Challenge 安徽的中国团队的赛事总监色闪一起。和大家聊一聊，刚刚在十月份过去的多年之后，中国的第一场长距离的大铁距离的比赛 ——Challenge 安徽，它作为赛事主办方在，在在准备过程中以及比赛过程中的一些工作，一些大家能够看到的，以及大家不能看到的一系列的细节。呃，色闪先跟大家打个招呼。OK， 嗯，大家好，我是色闪。嗯、呃，我们先从你自己简单聊一下吧，因为我们。这些所有在铁三圈里面的这些人，不管是做什么身份，不管是运动员也好，教练员也好，品牌也好，赛事也好，我的感觉是，大家多少都是这个运动的爱好者，才会加入到这一个相对小众的运动里。所以，色山本身呢，你也是铁三运动的爱好者，也自己参加一些比赛，参加一些活动，对吧？对对对，我自己。
1: 嗯，也是一个这个长距离的大铁的这个爱好者，嗯，也每年会
0: 参加一些比赛。那下面我们就直接转到 Challenge 安徽，就是你作为一个爱好者是怎么样有机会加入到整个这次比赛的准备以及执行过程中，给我们讲一讲这个 Challenge 从开始有想法回到中国办这么一场比赛的一些故事。
1: 嗯 ，OK， 嗯，我的第一场的长距离大铁应该是在，也是好几年前了，在澳大利亚，也是有幸那一年是认识了党板，一起去参加那个比赛，嗯，然后每年也都是陆陆续续在国外参加一些这样的比赛，我就后来一直在想，就说为什么这个长距离的比赛在国内就没有？嗯，可能之前海南有过，但是为什么断了这么长时间没有？然后这些也也是一个念头嘛。然后就带着这个问题，然后去跟一些朋友聊啊，跟一些赛事方也是，嗯，去探讨这个问题。就是在去年有个机缘巧合的机会，认识了 Change 亚太地区的 CEO， 也就是 Joey。然后今年在台湾的时候也跟他碰过面，也是也是去参加 Change 台湾嘛，也聊这个问题，说那我们大陆区块是不是能做一场这样的比赛？然后慢慢慢慢的就这个想法就浮出水面。就慢慢的开始在推进，
0: 所以就相当于是你们两个人碰到了一起之后，就碰出了火花、嗯。两个人怎么说呢？一拍即合的感觉。对，一拍即合，正好都想到了一起对。对，因为我觉得，嗯，作为爱好
1: 者来讲，肯定是希望能在自己的国能有这样的比赛。然后从大多数运动员爱好者的角度出发，也是更方便嘛，就不用太辛苦的每年要计划去哪里哪里比一场赛，非常的旅途比较麻烦。所以，对，
0: 那，嗯、呃。这样，我们先简单聊一下 Challenge 这个品牌吧。大家可能参与过中长距离比赛的运动员呢，首先大家都知道 Airman 这个品牌，那紧随其后的可能就是 Challenge 这个品牌了。Challenge 品牌呢，在世界各地也有很多场的比赛，有中距离113、70.3 距离的比赛，也有长距离。就是大铁距离的比赛作为 challenge 品牌呢，最著名的一场比赛呢，就是 challenge 罗特，在德国的罗特这个小镇上办的这这么这么样一场比赛，也有很多年的历史了。然后每次比赛有几千名运动员参加比赛，报名也经常是一扫而光。比赛的最重要的一个特点就是它的比赛的氛围，所以。色展从自己接触到 Challenge 这个品牌到现在已经办完这场比赛，聊一聊对 Challenge 这个品牌的一些感受。OK，
1: 嗯 ，Challenge Family 这个品牌其实，嗯，它是一个外来的一个品牌嘛，就是每个品牌都会有一些它的文化。呃、我的理解是，像 I Airman 公司他们的品牌可能就更注重一些这个就竞赛领域的一些东西，就包括 Colnar 的打造，这个运动员之间的这个很。嗯拼得很激烈啊，这种这种感觉，像 Challenge Family， 它的元素更多的就是 family， 就是希望你的家人更能参与进来，能理解你在你的爱好是什么，你为什么喜欢这场运动，就这场运动能给你带来怎么样的活力或者是,是各各个方面，所以这是他们的一个文化，就是我们是一个家庭，我们是一个
0: party 感你作为赛事总监，中国比赛的赛事总监，去到了今年的 Challenge 罗特，也应该是你第一次去对吧
1: ？对对。
0: 呃，那你第一次去到罗特的看了这个比赛之后，作为观赛者以及工作人员看了这个比赛之后，感觉怎么样
1: ？嗯，我觉得整个氛围真的是就是全程的一种嘉年就是。不光是运动员，不光是他的亲朋好友，就甚至是街道上的每一间小店铺，或者消防员或者什么也好，全部都是融入进这一场比赛，成为他们一个全程的一个嘉年华。这个感觉真的是非常棒
0: 。我因为据我了解，罗特这个小镇平时如果没有这个比赛的话，它是一个非常安详的一个小镇，也没有多少人口。但是每年因为这个比赛，都会涌入几千名来自世界各地的运动员，对吧
1: ？对，它就是一个五万人的一个小镇小镇。那这个镇如果放在中国来看的话，那确实是非常小的一个规模。他每年比赛基本上六七千名运动员，然后
0: 二十多万的观众。那对他们这个城市来讲的话，一个非常庞大的。好，嗯、呃，那我们再回到这个中国的比赛啊。Challenge、嗯、虽然有它的品牌，虽然有它在海外的各种各样的赛事，甚至亚太地区、台湾的各种各样的赛事，但是万事开头难嘛。作为中国的第一场比赛，想把它办起来，肯定是一件。非常不容易的事情，我们准备过程其实也并不是特别长，对吧？对，嗯，应该是从一八年的
1: 下半年甚至年底的时候才。嗯，陆陆续续的一些东西浮出水面，去敲定一些事项。大家也能看到我们的那个网页和报名的通道打开，应该也是在一九年的三四月份这个样。所以其实整个的筹备期应该也是没有那么长。
0: 对，嗯、呃，对于一个比赛来说，最重要的几个因素，一个是地点，一个是时间，一个是赛道本身。那我们就也就聊一聊，因为是第一场比赛嘛。我们是怎么样选择了安徽的宣城的广德这个地方？另外，怎么样定了这么样一个时间？然后赛道是怎么样设计的？这些方面，色闪跟我们聊一下。我加一句，就是安徽宣城广德多少可能也跟色闪平时生活和工作在合肥是有关系的
1: 。嗯，对，因为我是安徽人嘛，然后徽州文化其实也是。中国这个历史上一个比较重要的板块，所以我作为第一次办这个比赛，我肯定是更希望的，不光是介绍中国，可能是更希望也能介绍一下我的家乡，所以选择了就在安徽本地去找一些具有安徽皖南这些特色的一些地方去办这个比赛。呃，这可能也有一点私心啊。那那起码就是这个地方的选择，其实我们也是考量了很多地方，包括安徽。黄山、皖南、吉西这一整条周边的地方，我们都去看过，所以，我们也是评估了很多次之后，才决定了在广德。嗯，至于这个具体的一些细节，我们可以在后面的赛道部分再去详详细的说。嗯、广
0: 广德应该是属于江苏、浙江、安徽三省交界的一个地方，对，对,对吧？所以从呃交通便利。对，从交通的角度来说呢，作为一个县级市，它没有自己的机场，没有自己的高铁站，但是它从其他几个大的地方过来也相对方便。对，其实广德
1: 距离安徽的省会合肥啊，都要远于距离上海、杭州或者是南京这些位置。嗯，说明它其实是一个三省交界的一个一个板块的地方。嗯，其实自驾的运动员他会觉得、嗯，哎，他还是蛮近的
0: 。嗯，然后开始之前我们也聊到了，就是 China 中国的赛事团队本来是想把这个今年的比赛安排在九月份，因为九月份和十月份是我们铁三高峰的两个月吧，有很多比赛都在这两个月举行。后来因为一些原因，我们把比赛放到了十月的二十号。十月的二十号，作为广德本地来说，它的天气是怎么样一个状况呢？嗯，广德那边
1: ，嗯、呃，十月份。的天气其实应该是算是秋高气爽，还是一个蛮不错的。包括今年，呃，也没有出现下雨或者是一些比较恶劣的天气。十月份是。呃、嗯，也是比赛比较好的一个月份。一开始放在九月底是我们一开始的计划，但呃、嗯，因为第一场在国内办，又正好今年是咱们祖国七十周年大庆，所以国庆节期间的一些这个大型活动，我们也有所担心，所以后来就是做了一些调整，把它往后放一放。也不巧，可能会和艾瑞曼的一场比赛会撞期。好
0: ，呃，那我们大的这个两点定了，时间和地点定了之后，那下面其中一个主要工作，因为我理解这个。办一个赛事会非常的不容易，事无巨细，有很多很多的事情要做。但是其中的一个主要的工作，我理解可能就是我们要去确定一下这个赛道。所以，呃，色闪给我们说一下，从这个游泳、骑车、跑步这三项，我们的赛道是怎么样一个确定的、决定的过程
1: ？嗯 ，OK， 嗯，一开始我们这个游泳的赛道其实不是大家现在比赛的这个地方，我们可能，嗯，选择的是一个水域比较更。广阔一个一样的湖泊或者是地方，嗯，其实那个地方距离整个的市中心可能还有段的路线。我们开始开始是规划了两个方向区 T one 和 T two 嘛、嗯，
0: 就是游泳上来不在对，游泳上
1: 来、嗯，然后大家开始骑自行车，然后再回到 T two 就是市区，然后再开始跑步、嗯嗯。那这样一来，其实从赛事组织的本身来讲的话，是加大了一些难度。嗯，其实更重要的一点就是我们想。做成嘉年华的那种感觉嗯，嗯，所以后来通过一些测算，还是觉得我们还是把游泳的区块放到了整个广德市的比较靠中心的河道里，嗯，嗯嗯这样的话，呃，一个是。观众的人数，第二个就是他那个广场的幻象区足够大，所以这两点也是合了现在这个比赛的这个主题嘛，所以这个赛道这一块是做了一些这样的优化。
0: 对，从我觉得从运动员的角度来讲，如果条件允许，能够把 T 1 T 2放在一起的话，也会更方便一点，然后体验上也会更好一点。对，嗯、um, ，然后说一下自行车部分。
1: 对，嗯，自行车的路线其实我们一开始有很多的版本，就是可能大家也会流传出一些不一样的这个版本，那都是在我们未正式发布之前嘛、呃。为什么会有这么多的版本？其实也考虑到很多的因素，一个是道路的路况是不是足够好，是不是呃足够宽，道路整个总体的爬升是不是有有点过于的大，这些都是要考量进去的。就包括今年，呃，我们一百八十公里自行车的爬升在一千两百左右，嗯，其实。那可能它爬升的路段比较相对集中，嗯，造成大家觉得哎这个路线挺难有,有难度对，对，呃，那是因为比较密度大了一点。嗯，那其实从整体上来看的话，一百八十公里一千二的爬升，其实从大体距离来说，其实算一个比较常见的一个爬升。对对，嗯、呃，这一块也是经过我们多很多次的勘察和优化之后来的一个路线
0: 。这次的特色也是经过了一个类似于旅游风景区，因为很遗憾没有去到实。但是我看不管是运动员的反馈，还是从宣传片，我们是经过一个旅游风景区，并且骑车过程中有大片的竹林可以经过。对，这就是
1: 刚开始我们提到的，就是我想推荐一些地方特色的、皖南特色的一些东西，就比如呃门牌楼，包括竹林。像竹林这种东西，呃，可能中国的运动员可能觉得司空见惯。那对于外籍的运动员，他们可能会非常的兴奋，因为可能国外没有竹子这种植物，他们来看到这么大片的竹林在里面穿行骑行，可能感受会很棒。我们也是把
0: 想把这个比赛打到的推向全世界嘛。就你们的选的这个赛道是三一大圈三小圈是吧？这个可能也是考虑到当地的一些实际情况，比如说类似类似于交通的压力、封路的压力，这个应该都会考虑到，因为在中国办这种长距离。的比赛，我理解跟在国外还是有。不同之处的一方面是说，中国的交通压力相对来说要大一点。在国外，你有时候参加一些相对小规模的比赛，即使不封路，你也不会感觉到人车的冲突。另外一点呢，就是说，我们通常在中国的比赛跟第一点其实是相呼应的，叫、就、做、是、我们通常在中国的比赛，尽可能的都是做到全封路的。对，这也是中国比赛的一个特色
1: 。对，嗯，就是交通管制的这个压力确实是很大。嗯，另外一点就是。是我们其实是有考虑把它做成九十 K 一圈，嗯，然后骑行两圈，嗯，呃、嗯，无奈之举是在于，因为那个广德是一个就周边都是丘陵嘛，丘陵，对，如果我们要做成九十 K 一圈，那势必一定要爬更多的山，嗯，那这样的话，总体的爬升就会。一下子就会打出很多，嗯，嗯然后对于一些新进的二二六的新人运动员就不是很友好，嗯，嗯有可能就就体验感就变差，嗯，嗯所以我们后来综合考虑，还是要维持住大概
0: 在一千二以内的左右的爬升，嗯，不能就太过于、嗯、太过于虐，嗯，那自行车路线你们当时考察的时候，这个路线，广东作为一个县级市，当地有一些车友嘛，就这目前的这个比赛路线，对于当地来说是一个经常会有人骑。道的一个路线吗
1: ？嗯，对，嗯，广德可能大家一开始没有参加这个比赛，可能不太了解这个地方、呃。他们因为以前广德是一个县级市，呃，他们下面会有还有东亭。乡那像这个东亭乡，其实它每年都有组织山地车的一个比赛，都连续有八年，嗯，就是一个山地车的比赛，所以本地的一个骑行的氛围还是蛮好的，嗯，然后我们整个线路也用上了，也穿越了他们整个东亭打造的叫骑行骑行道，嗯，就是整个的骑行道是被我们贯关连进去，所以这一条线路，呃，从风景上来说和从他们这个对体育理解的程度上来讲，我们就是把它做了一些融合
0: 啊，对对，所以就是我们很多的比赛和比赛路线都不是凭空而来的，都是这个地方有一定的运动的基础，我们在这个基础上再把它做做成一个成熟的比赛，对对吧？那跑步呢？跑步赛段呢？嗯
1: ，跑步赛段基本上就是围绕着我们那个游泳的河道的周边，嗯、然后再慢慢地跑回市区。在最后进入我们终点打造的那个体育场这样的一个思路，这个思路也也也所借鉴了罗特的这个感觉。嗯，最后的终点是在一个体育场区嘛，嗯、然后会有观众，会有一些欢呼，嗯、会有一些这个氛围出来。
0: 嗯嗯，所以跑步的赛段也算是比较接近广德的市中心。
1: <笑>对对，他那个游泳是在他们的滨河公园，然后跑步大部分就是滨河公园的河道的岸边。
0: 一部分市区，一部分可能就是一半一半
1: 这样嗯。嗯
0: ，好，那我们说完赛道，我们说一下啊、呃，为了这个比赛所投入的团队的力量吧。四山，你作为中国团队这边，你的在安徽本地的团队大概是什么样一个规模？嗯，我们本地的核心团队应该
1: 在二十人左右。嗯，然后 Changz， 嗯，亚太这一边。也会有一些支援，包括我们的这个指导起到一些，因为毕竟是国内的第一场，嗯、对我们来讲是第一场的这个长距离的比赛，嗯嗯、经验方面可能肯定是有一些不足。亚泰这边也给了我们一些很好的建议和一些指导，所以就大家共同做这一赛
0: 。那二十人，我能不能想象一下，在比赛开始前的半年就是非常满负荷的一个状态，在为了准为了准备这个比赛，对，对嗯。嗯，
1: 像我们基本上 在， 嗯， 一开始我们整个团队其实是在合肥 嘛， 安徽合肥在做这个运营工 作， 然后陆陆续续的会一部分一部分的到 广， 甚至到今年比赛前三个多月 吧， 我们基本上所有的核心团队成员都在广德工作办 公， 嗯， 因为这个第一场比赛涉及到的这个面确实挺广挺大 的， 就是协同工 作， 包括异地办公确实是不是很方 便， 所以。包括一些跟政府的对接，所以我们还是说全部搬过去那边搬，对，基本上在那边很久
0: 。对，大家可能想象不到一个比赛的所所覆盖的面以及所涉及的部门，所以作为广德市政府来说，你们应该大概能对接有十几个、二十个部门。
1: 我们基本上对接了四十一个单位，四十一
0: 个单位是吧？对，对嗯，那你说这四十一个单位，相当于是基本上
1: 广德只要有的这些。相关的单位部门，我们基本上都都要对接上，包括像可能大家觉得这个就是一个比赛嘛，那比如外管局，可能大家都不会去了解这个单位，那、嗯、其实这个也是要有工作对接的，嗯、就是外籍选手来、呃、外管局，他们因为作为一个县城来讲，他第一次办这么国际型的这样一个大比赛，市政府也是很高度重视的，所以能配合上的能对接的部门或者单位。基本上都会跟我们去协同办公
0: ，呃，然后其中的一些重点的跟比赛相关的部门，应该也会跟你们形成一个工类似工作小组的这样一个机制，对,对吧
1: ？对，像公安、嗯、交警。交运交管这一块，基本上我们呃会有工作人员就是在他们那里驻点办公，就是每天就是跟他们一起上班下班，然后对接这个工作嘛。嘛、
0: 嗯。然后之所以能在一个地方办成比赛，尤其是在中国的一个地方能办成比赛，那地方政府的支持力度肯定是密不可分的。对、嗯，那我们这次在广德办赛，能不能谈谈就是广德政府对这次比赛的支持，以及他们在这个过程中他们是怎么样去理解和慢慢的去了解这项。运动对，呃
1: ，在这里首先感谢一下那个广德政府给比赛这么大的支持。嗯，先说到这个比赛，像前面我们提到了，我们把呃游泳的位置换到了相对于市中心一点的那个河道里。那这样这样一来，其实有一个问题是在于，呃，市中心河道里的。呃，水的条件肯定是没有像呃湖泊啊，或者是哪里会更优化一点，因为毕竟在城市里嘛。所以针对这个河道，然后我们也跟呃市政府的呃部门积极的去协调。所以后来我们有涉及到这个清淤的工作和换水的工作。那这个工作量其实是很大的，也是很长的。那这个也是给我们很大的支持。嗯，那包括整个比赛中的公安其实也是很辛苦的，因为涉及到封路，那这个就是提前一天的夜里一直到，因为比赛完了，选运动员回去了，但其实道路要解封，路障要拆除嘛。那这个其实又是一个夜里的工作。那就是等于说是基本上是一夜加一天再加一夜这样工作 量， 其实都是非常辛苦的。对， 这
0: 就是为什么办一场大铁的不容易。如果我们办一场标 铁， 一个上午办一场七十点 三， 可能从早上延续到半下午的这个时间就基本上结束。为什么在中国很目前为止只有这么一场比 赛？ 这这也是其中一个原因吧。
1: 对，涉及
0: 到这个交通管制也是，十七个小时的比赛意味着就
1: 是二十多个小时的交通管制，那对地方的这个出行造成的一些这个压力，就如何去呃缓解，如何去分流，如何去。嗯，规划更合适的路线，让居民去出行，那这些都是我们要
0: 跟地方的一些部门去配合去出的一些方案。对，呃，那广德政府在这个准备和比赛的过程中，他对这项运动，你觉得他们有没有一些理解和新的认识呢？嗯
1: ，前面有提到，就是他们地方每年有做一些这个山地车的比赛。那其实整个的，呃，还有他们自己，还有一些广德的这个城市的运动会，那这些都是他们本地的一些对运动的一些理解。那铁人三项是他们第一年第一次做这个比赛
0: ，尤其是这种国际化的赛事，应该也是他们第一次，对吧
1: ？嗯，对，嗯、呃，然后这个。他们对这个比赛一开始就是可能就是，呃，像不不不知道的人一样，他理解就是、哎、三个运动，先游蛙泳，然后中间是不是要休息一会儿，然后再进行下一项。嗯，就我们也在跟他说，那其实它是一个运动、嗯，一项运动，但它只是三个部分的。嗯，然后中间这些环节，我们要跟他们去解释说，为什么河道边一定要我们要有一个这么大的幻象区？那这个区的功能是干什么？嗯嗯,嗯，就包括。呃，终点就是为什么要设置在也比较宽阔的地方？因为赛后可能会有一些，嗯、呃、餐饮啊、拉伸啊，对吧？这样的服务需要一些位置出来。嗯，那可能这些是我们去慢慢、慢慢去让更多的个城市也能来理解到田径三项它
0: 是一个什么样的运动，对。呃。你赛后你应该也看到了，就北京一个俱乐部的运动员给广德市政府还写了一封类似于公开信的，就表示感谢，其中也好像也提到了一些问题，然后广德市政府还真的回了这封信，所以我看到这个我还是蛮感动的
1: 对。对，就是这个也是，呃，广大呃铁人三项的爱好者和运动员朋友去那里比赛，给他们的一些感染力。他们看到这么一场艰苦的比赛，大家坚持完成之后，是都会有所感触的。因为这个东西就是一个相互的一个结合，大家广德可能会觉得哇，大家来我们这里比赛挺不容易，然后也宣传了我们这个地方，然后还给我们提一些这样宝贵的意见，可能他们会觉得说，哎，那肯定要就是互动一下。就作为一个市政府层面。呃、嗯，能做出这样，我觉得也是非常感动的
0: 。是的，是的。那在广德市政府的之之下呢，我们需要很多团队的分工，其中一点呢，可能就包括我们志愿者的团队。志愿者是每一个比赛都密不可分的一个元素。这次广德也有一个特色，就是我看很多运动员的反馈，包括我看赛事的报道，就是我们这次广德比赛、China 安徽比赛的志愿者都是一些更年轻的人。所以这方面，色展也跟我们说一下。嗯，志愿
1: 者这一块。其实我们也分了很多的板块，嗯、呃，包括呃运动员这一块的一个志愿者，因为办这样一个比赛，肯定我们是需要一些对这个比赛，嗯、呃，更理解、参与过这样比赛的这个。人群来做我们的志愿者，那这个我们从社会上招募了一百五十多个，嗯，就是本身他也
0: 是田径三项爱好者这样的一个志愿者，所以这一百五十多个不一定是在广德，嗯、有可能是在其安徽其
1: 他地方过来的，全国各地的啊、哦，全
0: 国各地都有来的，这个也很
1: 感动，就是谢也感感谢大家，就有的是真的是从很远，比如是从、嗯、山东啊或者是哪里、哦，就是专程过来做我们的志愿者，嗯嗯
0: 、这就像有的人专专门会去夏威夷做志愿者一样，嗯，对。嗯对对
1: ，可能也是这个，呃，也是国内的这个这么多年的一场比赛，然后大家虽然自己不能参加或者一些其他原因不能参与，那可以通过志愿者的形式一起共同运营这个比赛，这也是很好。然后我们在广德本地社会上也招募了一百五十个左右的志愿者，那这个就是广德本地的这个社会民间力量，嗯，就是他们本来就。是生活在广德，可能对地形啊、嗯，交通啊什么的都比较熟悉，嗯，那他们来接住这场比赛，肯定就是能给外来的这些运动员提供这个更好的这个指引的服务。嗯、呃，刚才提到的说年龄偏小的那部分运动员，其实就是有五百多人、嗯，那个是广德本地的一间学校，嗯，是他们的一个职业技术学院，嗯，那他们这个学院学生一般应该都是初中生这样的一个年纪、哦，所以年纪会比较小，嗯，因为。广德本地没有这种大学、嗯，没有这种高校嘛，嗯，所以我们想去招这样的嗯、呃、志愿者，其实也就是要考虑到当地的一些因素，嗯，所以呢，招了一批像他们这样的小小志愿者，其实也挺好、嗯。小志愿者首先他们很热情，嗯，很活泼，对对，然后我们教他一些呃加油的一些口号啊，教他们一些递水的姿势啊、嗯，他们都很容易能理解，嗯，就是为诶。哎我为什么要这样递水啊？运动员不容易摔倒。为什么就是，呃，要要跟着后面跑着去递水？那是因为他们是有一定相对速度的。
0: 那这样他们就真的就很容易去理解这个事。嗯，对，嗯嗯。所以这个作为一个相对小地方啊，这样的国际化的赛事的开展，对于这些志愿者本身也会有一个感染和鼓舞的作用。对，有些小朋
1: 友看完比赛之后就，就就会说，哎，那我我也要来玩铁人三项。那这个就是。嗯，从小时候这种体育运动文化的这个熏陶了，就是因为他参与过，他是一份子，那对他的感染力肯定是不至于说我在电视上看过这么一个运动，然后说是大家在这里这么比，那他参与过其中，他是真的是能
0: 被现场那种氛围、那种运动的那种力量所感染。对对，说到这个比赛的氛围呢，柴柴永辉这次比赛被人们所。所讨论以及最大的一个特点和亮点，就是赛道边的观众，他们从早到晚排布的密密麻麻的观众，非常热情地给运动员们加油助威，并且我也看到过一些运动员比赛回来说的一些小故事，比如说有一个运动员在骑车。的某一圈中，跟赛道边的老乡说，我想喝鸡蛋汤，<笑>然后第二圈骑回来，老乡真的给他做了鸡蛋汤。还有我听到的故事，包括运动员赛前忘拿了什么东西。是老乡还是当地的工作人员，专门开着汽车带他回去去拿。包括赛后走不动了，也有人主动的提供这种搭车帮助。所以，赛展，你作为赛事组织方，你在这次比赛观众的这个氛围上面，你是怎么样的一个体会和感受？嗯
1: 、呃，首先啊，我觉得广州真的是一个很包容性的一个城市，就是嗯。呃他们这些民众对这些新鲜的事物，就是就是接受的程度，远远远远大于他们说：“哎，我要封路了，我们这个排斥、嗯、这个感觉、嗯，这个确实是很不容易的。”嗯，也包括他们地方多年的这种对体育的熏陶啊，是有一定关系的。然后再说回我们组织上这一块。嗯，像我们也是提前很早就进入广德办公了嘛，嗯，然后在那个期间，其实我们陆陆续续的也在为这个比赛去做一些宣传，对，嗯，也算是预热，就是以我们自身的力量去做，嗯、呃，比如说，呃，比如我们去呃一起吃饭啊。因为我们都会穿着那个穿着那个衣服嘛，那真是身体力行的，从自己出发去做预做预热。嗯，这样的其实跟老乡的互动性很高嘛。嗯，就是我们有时候聚餐，我们二十一二十个人去吃饭，大家穿一那个穿着的衣服，因为我们在路上也会有一些广告，就是、嗯、公交车站啊，或者是路灯啊路呃道路绿化带两边的路灯的灯杆旗上，我们都会有一些这个广告嘛。嗯，那跟我们穿的那个。logo 那个标志是一,是一样的。哎，老乡就会问，哎，你们是来参加这个比赛吗？我们就会跟他说，嗯、我们是哎，李方，嗯，我们是在这里办公，然后吃饭，嗯、然后十月二十号这里会有一场什么样的一个比赛，我们会跟他去说。哎，老乡就会觉得哎很热情，他还给我们吃饭要给我们打折，<笑>就就是一个互动性的。嗯，就包括有时候我们出去打车，哎，也都会去问一下出租车司机，就是说。哎，您知不知道、呃、广德这个地方马上要办一场国际性的大的比赛？有的他们会知道，有的会会会问，然后我们就会通过这个也要去跟收集来的信息嘛，我们也会去跟当地的一些广播这个部门单位去、嗯、去对接、嗯，就通过他们的这个频道我会发出一些声音，嗯、就说哎，十月二十号就是我们这里有一个什么样的比赛、嗯，因为这个信息是互动，就是通过一些很
0: 接地气的方式去做一些宣传。对对，好啊，那嗯，我们说了很多比赛准备相关的工作，那到了嗯，再补充一
1: 点，就是，呃、嗯，因为比赛路线，自行车路线很长嘛，嗯，涉及到呃广德市区，然后下面还有几个乡镇和一些、嗯、呃开发区啊这些板块的地方，嗯，为什么这么多居民都知道或者是愿意出来看这个比赛，也跟。我们跟公安的配合也是密不可分。就、嗯、之前赛前，我们是呃印了印刷了纸质版的，就五万份，就是致广大市民的一封信。哦、然后由配合着我们一些呃公安的执勤的一些同同同事同仁们，就是会去发放这个东西，就是
0: 直接就是发到每家每户的手上。所以，这对于组织方，我设想，对于你也是一种挑战，就是你既希望观众们能够热情地参与到这个比赛里面，又要考虑到安全的一些因素，所以确实是一个挑战吗
1: ？对，这个是对于比赛组织来讲，这真的是一个蛮大的挑战，就是从我们的角度出发，办比赛安全肯定是首位嘛。就是不能出事情，就出事情的话，谁都交不了差嘛。嗯、呃，但是呢，你又想把好的这种东西传递给大家，把比赛宣传出去，把氛围做出来，那这样的话就是需要民众，就是你这个平衡点就是很难去拿捏。嗯、你要如何做？呃，如何不做？你要怎样去引导他们？这个是我们要去想的一些东西。嗯、就是，就比如放隔离栏吧。嗯，就是你放在什么位置合适？对，他们不会去拥挤，会去排队。你放在哪里，他们会，他们会把它挤倒。那那这个就是真的，就是要去考量的一个事情
0: 。对我要是完全从安全角度出发，我一百八十公里、九十公里，就或者说每一圈我都每一米我都放上隔离栏。但是从从体验来说，不管是从运动员体验来说，还是从观众体验来说，可能就会打折扣。对，对吧？就是
1: 这一块就是很，就是我们要去宣传的，就是这个东西嘛。就是呃，铁人三项是一项很好的一个运动。他也是希望更多的人能了解他、理解他，甚至来参与他。那我们就要身体力行地去感染这些这些观看的观众。呃，那观看的同时，我们为什么要发一封信？也就是希望有倡导、引导一下大家文明观赛，就是包括自己牵的一些小动物啊什么的，就一定要牵住，嗯，不能让它在赛道上乱跑，因为、嗯、因为这个就真的蛮容易
0: 出事。嗯，嗯对，嗯。<笑><笑>好啊，刚才我们说了好多赛事准备的事情，那我们想。嗯再跟色闪一起回顾一下比赛日当天的很多的细节。色闪，从你作为赛事总监的角度出发，你带我们顺着时间轴，从比赛当天的凌晨到比赛的夜晚，你回顾一下你那天的一些工作的历程和经历，以及你注意到的一些细节。哦
1: ，这个回顾起来其实对我来讲的话，难度是蛮大的，因为我感觉比赛一整天，我身上的对讲机就一直。其实是各个频道一直在呼，嗯、呃，先说一下
0: 你,你在各种救火是吧？
1: <笑>对对对，嗯、呃，先说一下上午吧、呃，应该算是凌晨了，因为我们幻象区是四点半开放嗯，那对于运动员来说是四点半开放，对于我们工作人员来讲，可能就是两点半甚至更早，嗯，因为我们幻象区的同事们可能现在一夜都是没有睡的，嗯，就是会很早去布置那个场地，因为幻象区它离市中心其实只有一个路口嘛。嗯，就是一个桥，嗯，一个桥的那个位置，嗯、哦，那个桥那里，呃，为了将自行车回来的路线和跑步的路线区分开，我们还搭了一个那个人行的一个通过的天桥。嗯，所以在那个位置是我们安全板块一个非常非常严峻考验的一个位置。嗯，而且那个位置。呃， 我们是提前封不掉 的， 因为它是市中心的区块 嘛， 所以我们要在凌晨和公安部门一起先去将那个路口做隔离、做交通管制、做一些封闭。那这个工作就是在我们比赛开始之前要去布置掉 的， 包括下水点之前的一些布 置， 因为下水点也是在公园里。嗯， 那公园平时那是一个开放式的公 园， 就平时晚上居民会去那里散散步 啊， 去还有跳广广场舞之类的嘛。我们也不能去提前做隔离，嗯，所以我们会大部分区域做隔离，但是会留了一些路口去做通行的，那也是要在比赛之前去封闭掉，嗯，那这个几个工作都要同时去进行，嗯，包括幻象区之前，大家选手都把车、啊。和包都挂上去了，对，我们会安排了整夜的这种执勤，对对，因为肯定不会有选手希望第二天来的时候发现车有有问题、有状况
0: 或者东西少了这种。对，
1: 其实还用到了一些嗯现代化的手段吧，比如监控这种、嗯、这种这种设备，其实都是提前去布置的。然后中间还有一个小插曲，可能很多运动员都不知道，就是在。花样区开放之前，大概大概陆陆续续也有运动员来的时候，那时候人还蛮少，会发发生发生了一次停电。<笑>那那这个事情对我们来讲，就是真的吓坏了，就因为我们当时是不知道是什么原因停的电，就可能是线路爆掉啦，或者是哪里的线头松啊，或者是怎么，就赶紧去排查。呃，最后检查出来应该是一个。呃，就是监控的一个设置时间上的一个一个偏差的一个问题，就及时做了调整，嗯、又供恢复上了供电。因为,因为四
0: 点半幻想区开放那时候天还没有亮，对,对
1: 吧，就一定要有电，一定要有灯，不然的话，那起点起点也没有音乐，什么都没有，那大家黑灯瞎火的，<笑>这这比赛对吧？而且这是首场比赛，就再次强调一下，就是对我们来讲的首场比赛，也是这么多年大陆的这个第一场嘛。对，你就这就,就是开门那一下。出了一点状况，对所有人的这个感官都不是很好，所以这也是一个小插曲，就是这个问题。嗯，然后就到了发枪，发枪那时候其实我是不在呃河道边的现场的，嗯，但是我是在有往那边去赶。当我正赶到那里的时候，恰巧我看到的是就是一个那个水上救援队在捞人，啊、
0: 嗯
1: ，就是有一个选手好像是失温了还是什么一个状况，反正就是
0: 在救援他，所以当时又又是一次惊吓。对，所以运动员下水，你们也多少有一点提心吊胆，尤其是后面的一些游泳基础相对比较差一点
1: 对，因为这是也是一个呃国际性的比赛，所以我们会按照他们的就是具体的规则去执、呃、执行。我们这一次也没有强制所有的运动员使用跟屁虫。对。对因为这不符合国际惯例嘛，对，就是也没有去强制执行这个规则。那对运动员的体验来讲是好的，就觉得我可以自由选择我带或者不带。那对于组织方其实是非常是担心的，就是有一些嗯，他水平真的不好的，他自己会带；但是有一些处于他觉得他还不错，但实际又不太 OK 的这些运动员，他选择不带。那对我们来讲就是一个非常大的压力。对，然后正好。赶到河道边的时候，看到在救援，当时就想啊，今天一天怎么，<笑>这这后面还有很多的煎熬。
0: 对，然后呃，所有运动员游泳上来，多少能够松一点点气。对，因为游泳板块嘛，
1: 其实是大家比较担心的板块。对，只要所有人全员上来，那其实对一个比赛来讲，感觉就成功一小步
0: ，对对？对，然后骑车过程中你。主要在什么地方活动和工作呢
1: ？嗯，其实是在职业运动员上来之前，我已经就是在游泳河道边已出发了，因为我是开了一台工作车，嗯、我是在最前面去寻一圈。啊、嗯，对，我会在职业运动员之前我去寻一圈，嗯、就是我在,在最后
0: 确认一下。
1: 对，我去最后的确认，然后我在赛道上开了一圈，会发现，嗯，有一些地方的那个叫安全锥，其实放的。不是很好，然后会做一些整理。嗯嗯嗯。对，然后嗯、呃，在一个分流点，就是一三和二的分流点那里，我刚到那里，把那个锥桶设置好，我就看到后面的那个摩托车带着职业组男子那个滴滴的选手就已经过去了。啊、了嗯、啊。就感觉其实那时候还是很欣慰的，因为到那里为止还没有出过一些状况。对，然后嗯，我整个自行车比赛路线，我就基本上是开着车，会在那个路线上去做一些巡视。嗯，对，会看、嗯嗯。我自己还救援了一个选手，他应该是在有一个下、嗯、那那是一个呃右转下坡的一个桥，他可能在那里摔车了。嗯，然后很不幸的是他那个车把摔断了。嗯，所以我正好就是开到那里。然后就询问了他一些情况，然后把他接上我的车，然后送回了那个急救站。
0: 对，所以这个比赛组织方需要操心的事情很多，万一有有摔车事故，还要把运动员负责把他们安排好医疗救助，把他们送到医院
1: 对。对，整个嗯、呃、自行车骑行的时候，其实那天天气还是整个十月份应该最热的一天嗯，对，还是蛮热的。然后可能会有一些选手会发生一些中暑的一些情况。那这些个情况就是我们要去及时的去救治的，对
0: 。然后跑步的话
1: ，嗯，对，其实，在跑步之前，呃，运动员是去跑步了，但是在跑步在跑步的，嗯、呃，之前，作为我们组织方，还有一个工作是自行车赛道的解封。什么时候解？对、嗯，就是因为我们自行车的关门时间是在下午的十六点多嘛，就下午四点多会要去关门。那关门之后，呃，封了一天的这个整个的自行车线路，我们要去做一些解封。那这个解封也是要去有一些学问在的，就你不可能一下全解掉，对，嗯，就是肯定要跟公安一起，就是说哪些地方。压的这个车队或者是压力比较大的，会提前去解，然后看他们的动向，再一步一步的去把这个解掉、哦。嗯，那可能这个工作就要好几个小时。啊、哦，可能这个就是和跑步的时候是同步进行的，哦、但运动员感受不到，哦 okay、因为我们因为它中间涉及到自行车和。嗯， 跑步共用的一些道 路， 可能一个是在辅 道， 一个是在主道上。但是只要运动员还在进行的地 方， 我们肯定是不会去解封。那就要提前
0: 几个路口就去做这个分流和拦截。嗯。就是同步进行的一个工作。嗯，对、嗯，呃，然后因为这个大铁距离时间很长，所以职业运动员冲线和最后一名业余运动员冲线这个时间的跨度会非常大。对，职业运动员在天亮的时候、半下午的时候就已经冲线了，但是到了深夜还有业余运动员在陆续的冲线。对，所以在体育场里，你最后会回到体育场吗？
1: 对，嗯，职业运动员第一名冲线，我记得和最后一名应该差了有七个小时。对啊，对，对啊、这个时间跨度其实是蛮长的啊、嗯。然后整个。跑步赛道，因为中间也贯穿经过我们的幻象区一个部分，然后那个部分是我们一个大站嘛，在那里做补给。嗯，嗯然后我基本上在跑步路段的时候，都会在幻象区里做一些工作、嗯。一个是有的选手会来拿车，嗯，会有一些问题要去解决，嗯，然后跑步这边一些运动员会提一些诉求，因为到了晚上嘛，嗯，一开始的时候我们的热水规划的不够。然后要去协调去哪里去弄一些热水来
0: 给运动员。对，所以那天白天很热，但晚到了晚上气温又降得很快，是吧？对，就是温差很大。嗯，就是晚上跑步如果，不是在跑。就是如果跑不动
1: 了再走嘛，很容易失温，所以就是还是其实是不能松懈的，就是不到最后一个选手回到终点，我们是不能松懈，的。就一基本上一直会在换项区待到快到关门时间，才勉勉强,强强能赶去体育场看一下这个整个比赛
0: 。啊、哦哦，另外还有，因为这次比赛是一幺三距离和二六距离同时进行的、嗯，所以这两个距离之间你们也要做一些协调工作，对吧
1: ？对的，因为路线其实还是有一些小小的区别，嗯，就是会有分流点，那就、嗯。这里要做一些那个视觉导致就是怎么走是一三，怎么走是二二六。那这里可能会发生一些小的这个提醒的不足，这个我们也会在明年的比赛去改进。嗯
0: ，对。好，那你什么时候觉得自己终于能松一口气了？也许所有的运动员冲线完了之后，你也还不能松松气，对吧对？对，你还有后续的
1: 工作要做。对，就是我们说的收尾嘛。嗯，你要安排就是收尾的同事开始。进入工作就是换向区、终点区、赛道上还有一些垃圾的清运去收尾。嗯、呃，这个工作其实工作量相对
0: 于办比赛也是一个很繁重的工作。因为我跟色展约了很长时间，我们才终于聊上，就是因为在赛后，其实不光是在比赛当天结束之后。包括赛后的很长一两周的时间内，他们都一直在做这些收尾相关的工作，可能呃跟政府对接呀、啊，总结的一些工作对，对吧？对，还有一些媒体，还有一些采集来的视频、照片的分拣，这些工作都是陆陆续续,续要去要去做的，推送给选手。这次照片也算是一个亮点了，你们是请了欧洲的团队过来对做的，对吧对？因为这次照片受到了很多运动员的欢迎
1: 。对，嗯、呃。就是一开始我们是考虑到这个问题，就是既然我们一直强调它是这么多年的第一场的一个比赛，那运动员肯定会很兴奋，那运动员肯定是会想留下自己参加这么一场比赛的一个值得纪念的一个照片。那我们后来选择来选择去，还是觉得要找一个更专业、更运动相关的拍田三项经验很丰富的这么一个团队。当然也是请到了德国的这个 Photograph 这个团队来给我们做这个拍摄，那他们也是。呃、派了六个工作人员
0: ，啊，那也非常不容易。六个、呃、工作人员从德国飞过来，那呃，整个的投入和工作量，我可以想象
1: 。对、嗯，那
0: 这个其实只是我们照片的一个小的板
1: 块。那比赛当天，其实我们还开了一个照片直播的一个工作，嗯、那也有三十五万人的一个访问量，好像。那这个就是。我们不但是拍，而且我们是及时去推送，就是运动员或者是你的亲朋好友在关注这个照片直播的同时，就直接能看到你当天比赛的一些动态。那这个就是我们做的一个尝试，一个更好的一个互动
0: 。呃，这次除了照片的直播之外，你们也做了视频的直播和转播工作，在不同的网络平台，以及我不知道在当地电视台有没，有有,有没有？所以这这一部分也是我理解，也是一个比较大的团队和一个比较大的工作量
1: 。对，嗯，中间有一个小亮点是在于。因为这场比赛有很多的其他国家或者区域的这个赛事总监来嘛，大洋洲的比尔，他中间中午的时间出去吃面，然后他在面馆里吃面，然后哎看到那个大屏幕正在放这个那个比赛的实况直播，嗯，然后大家一看他穿的衣服，又一下拥过来，就是问他一些问题。那虽然他是那个外国人嘛，那那大家就是更是这个觉得哎。这么一个国际性的比赛落在我们这里，大家会很非常的高兴。嗯，就是又是签名，又是吃饭，又是合影。嗯，就是
0: 、嗯没有以为他是运动员，然后中途饿了，呵呵在在面馆补个嘴、嗯，继续参加比赛、嗯、是吧？也有这个可能。对
1: 对，所以呃，说到刚才，我们就做了这个视频的一个直播。那我们会在主流的这个这个视频端的媒体上做这个推送，也请到了呃党旗先生，就是中国铁三领军人物来给大家做嘉宾，然后我们配上呃米高给我们做解说，然后我们整个这个绘声绘色的给
0: 大家去讲解了铁人三项，包括这项运动。对，我之前因为我也参,参与过类似工作，我觉得铁人三项解说是一项非常不容易的工作。对于二六距离大铁距离来说，它的时间跨度非常的长。另外呢，就是因为我们的铁人三项运动毕竟是一个偏个人化的，并且在开放道路上做的一个、就是、这么样一个运动，所以从转播以及解说来说，都是一个非常大的挑战
1: 。对，就是大家所有看到的画面，那其实就是我们很大的工作人员和工作团队去做出来的。就包括呃骑着摩托车要载着摄像师，要一直能，你还不能干扰到选手，对吧？要去做这个拍摄，然后要保证这个信号的传输，这样工作量其实还是蛮大的，因为线线路跨度蛮长的。对，没错
0: 。那我们再回到运动员本身，因为刚才色山也提到了，作为 Challenge 品牌本身，包括作为中国的赛事团队，我们都希望给运动员一个不一样的体验。所以呢，从运动员体验来说，你觉得这次你们在哪些细节上做了一些尝试呢
1: ？嗯，首先我自己也是一个铁人三项的爱好者嘛，嗯、我也会去呃世界各地去比一些铁人三项，然后也会把我觉得哎很好的一些东西，嗯，哎带带回我自己做的这场比赛中。嗯，那也要贯彻啊 c h a n s e Family 这个主题，就是我觉得我们今年做的比较大的一个尝试就是说。在终点区给大家这样一个仪式感，嗯，就是很不容易完成了这么一场比赛，来迎接在终点迎接大家的回来。像我们终点其实不知道大家也没有注意啊，一个很小的细节在于我们的终点的拱门上面，嗯，从大家的照片拍照这边拍过去写的是 finish， 是 finish 终点啊，但是从运动员跑回来的。这一边看过 去， 其实我们写的是 Welcome Home， 哦， 就是欢迎大家回 来， 嗯， 就是给大家一个这样的仪式 感， 嗯， 就是不像呃以往的比 赛， 两边都是一样的 嘛， 都是终点。
0: 对， 另外一个 Challenge 特色就是它允许运动员携携着家人一起去冲线。对，这个也是 challenge 比赛的一个特色，对吧？对，嗯、这个
1: 我们也是在呃这一次比赛中也做了这个尝试。我们有这个区块是亲属等候区，啊、嗯，也会呃可以让你的，因为有接力组嘛、嗯，我们接力的前面两位同伴在那里等，嗯、大家三个人一起冲线，大家是一个 team， 大家是一个团队，对，也有你的亲朋好友、你的爸爸妈妈、女朋友、老婆、孩子都可以在那里跟你一起去冲线，那这样留下来的这个照片一定是很值得大家去回忆的一个比赛。
0: 没 错， 那我们说到了一些我们考虑到的地方。那毕竟是第一次办比 赛， 肯定有很多考虑不周的地方。包括我们在广德这个地方去办比 赛， 对于广德市本身也是第一 次， 它作为一个县级 市， 它的接待能力也是有限的。所 以， 我们我跟色闪聊之前 呢， 我也收集了一些运动员的意 见， 看看色闪作为赛事团队。他有什么样的一些回应？首先呢，就是广德本身它的基础设施可能有限，比如说我们赛事之前的欢迎晚宴，这个整个的容量就会受到限制。这点赛事团队应该也注意到了。对这
1: 个呃，因为欢迎晚宴，嗯、呃，那个那个酒店它的承载力嘛，嗯、呃，可能当时就是会造成一些运动员他排队去吃饭，或者是或者是。呃，供应不及时，大家不能及时的吃到晚餐，那这个也是一个问题。那对于我们来讲，总结今年的工作，呃，比赛嘛，呃，做的比较可以优化的点是在于，我们如果明年，呃，没还找不到更大场地的这个酒店，那我们是不是想着可以说把我们的运动员用餐的这个餐券，以餐券的形式印上时间去做发放？嗯，嗯就是我们可以把选手分成两批或者是三批，嗯，嗯这样，就是，呃。六点到六点半 吃， 六点半到七 点， 七点到七点 半， 按照大家报名的顺序去优先选择。对， 这样的话也可以做一个错峰的这个晚宴的这个服务。
0: 没错，呃，另外一个运动员反映到的问题，就是在比赛过程中的一些补给、降温，包括我们刚才提到的白天可能天气比较热，需要降温，然后晚上又气温下降得很快，反而又需要热水，就是在这些补给品以及降温上面，赛事是不是也注意到选手的一些反馈？
1: 对，嗯，像我们考虑到了这个问题，因为我们也准备了非常充足的这个救生毯。就是防止有的运动员他因为跑步的时候不会穿得很多嘛，如果他需要的话，我们会可以提供，就包括如果有选手失温，我们也能及时的第一时间能给他包裹上，那这个是我们考虑进去的。那热水我们也考虑了，但是可能就是今年针对这个用量估计的不是很充足，所以明年我们可能要去改进这个问题，去给大家适定的一些呃、嗯、热食、热水这样的一个服务。那今年其实我也有注意到，我们在跑步的路段没有给大家提供能量胶。嗯、那那这个应该也是我们这个、呃、工作的一个疏忽、嗯，就是能量胶其实有所准备，但是可能在投放的时候，因为事无巨细嘛，就没有监督它供应到跑步路段的这个幻象区内。那也导致嗯、呃，在跑步的路段，大家也是使用的是那个能量棒。那这样的话会造成一些，就是不太
0: 适应的这种饮食的这种。习 惯， 嗯 嗯， 还有一点 啊， 这个色产今天是直面我们所有的问题。还有一点 啊， 就是我们刚才在开始之前也聊到 了， 就是在我们的主体育场里 面， 我们的一些相 关， 尤其是跟 Challenge 自己品牌相关的一些产品的售 卖， 有一些运动员觉得这个是。这个数量和选择有限，这个从你们赛事主办方式如何考虑这个问题
1: ？嗯，首先，呃、嗯，也非常感谢大家愿意去购买 challenge 我们品牌文化的一些东西，也给我们提出一些意见。呃、嗯，未来我们肯定是寄希望于把这个东西做的，嗯，量更多更足。那考虑到今年是第一年办比赛嘛，我们可能有很大一部分精力没有放在这个衍生品的设计和呃、嗯、服务上。呃，包括像外来的这个他们的货品想进入中国，其实海关这一块也有一些阻力，所以这一块我们今年可能没有很及时地把这些东西放到我们的 Change Stone 的那个售卖区内，但是我们未来可以提前去规划嘛，就是把这些东西做得更充足一点，更多一点。对
0: 对，嗯、呃，虽然资产说在这个衍生品上面没有。顾上去花太多的精力，但是作为比赛本身来说，我看到的比赛的完赛奖牌、完赛身，你们还是做了一些精心的准备，根据安徽当地的特色做了一些精心的准备
1: 。嗯，对的，我们为了这场比赛，其实有设计了一个视觉，那这个设计感的来源于就是安徽的一个地方文化嘛。包括我们把它应用到了奖牌、完赛如果大家有所注意的话，其实能看到它其实是一个呃门牌楼的形状，然后内部会有一些竹子的这些浮雕的纹路。那这个就是结合我们这一场比赛的一个特色，因为它是在安徽举行的一场比赛，大家又骑行过穿过竹林这样一个。这样一个东西。
0: 好，我们聊了很多今年及过往比赛的很多事情。那今年的比赛结束之后，色展马上又投入到了明年比赛的准备过程中，包括这次我跟他见面，他也是在出差的途中，为了明年的比赛去做一系列的准备工作。那对于明年比赛，你有什么样的设想呢？不管是从我们整个比赛体验的优化呀，还是从其他一些方面，嗯、你有什么样的设想呢？嗯
1: 。关于明年的比赛，我想说一点，就是，因为我们一直强调在说，这个是时隔这么多年，国内的第一场一个大铁的比赛。那反过来想这个问题，那其实这个也是咱们中国对外界展示中国铁人、中国铁人三项，对吧？我们这样一个很好的窗口。那未来的比赛，我们希望的是，我们能把我们这一场比赛。能把我们在中国的这场比赛能更好的推向全世界，能让更多的国外的一些铁人三项的运动员和爱好者能来到中国，来感受我们中国的比赛，还感受我们中国运动员来一起同场竞技。那这个我们需要做的工作，可能就是要更多的。去做一些外界的这些宣传，那可能这个东西涉及到的面会更广。那我们肯定还是要继续努力去做这个事情。我们还是呃，在推广这一项运动和把这个影响力做大的这个基础上，做更多的努力工作。
0: 对，因为呃，年中的时候，四川作为中国的赛事总监，去到了 Challenge 的罗特。然后在年底十二月份的时候 ，Challenge 还会有今年二零一九年最后的一场比赛，在美国的 Daytona， 它是一个。美国纳斯卡的赛车场，它在赛车场那个比赛，大家也可以关注一下，是非常有特色的。它的自行车的赛道，可能可能也包括跑步的赛道，是在整个的赛车场上去进行的。所以，赛车展也会作为赛事总监去到那里和其他。国家地区的赛事总监一起去商量明年的计划。我相信色山也会把 Challenge 安徽今年的比赛的一些经验、一些成果带到那个场合去，和其他的赛事总监去进行讨论，去进一步的推广我们 Challenge 安徽的比赛。嗯，我也相信明年 Challenge 安徽的比赛会越办越好
1: 。对，感谢感谢。
0: 好，那我们今天就到这里。行。啊、呃，大家对这个比赛有任何的想法，也可以。通过我们的节目向赛事主办方反映，对对，因为嗯，做这个
1: 事情其实也是源于自己的一个爱好嘛，我们也是自己喜欢铁人三项，喜欢这项运动，也去比，所以也是希望大家能多多的能给我们一些意见和指导，共同的能把这个比赛做得更好。好，那我们今天就到这里，谢谢，谢谢。
0: 今天的节目就是这些，不知大家听完之后有何感受？在节目制作和发布的这些天，正好是美国的感恩节，很多人呢在朋友圈发表感谢。作为业余的铁三运动员呢，如果你所有能感谢的人都感谢过了，比如你的家人、你的朋友、你的队友等等，你也可以最后感谢一下所有的比赛组织者，因为没有他们的努力，我们是无法参加到比赛中的。英文有一句话 ，Don't take anything for granted。我想也充分体现了我们今天节目想表达的意思。另外呢，美国的感恩节以及接下来的西方的一系列的节日，包括我们中国的元旦、春节的到来，标志着我们进入了一个新的训练阶段，也就是所谓的冬训。但什么是真正的冬训？冬训意味着什么？冬训的重点是什么？对于我们铁三运动员，冬训需要注意哪些方面？从我观察到的情况来看，身边很多人是不明确的，所以不知道有没有人想和我一起聊一聊关于冬训的事情。不管有没有人会上节目，都欢迎听众们和我联系，通过任何方式。好了，今天的节目就到这里，大家努力训练，我们下次再见。